0: はい皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね3月30日木曜日でございます、えー、ただいまねお仕事終わりましてこれから帰るところでございますけども、えー、今日はねあの皆様にまた、えー、買い物のね、えー、ご報告をちょっとさせていただければと思いますえ。また買ったのかよって、何買ったんだよっていう話になるのかもしれないんですけども、まあ、もしかしたらね、このポッドキャストラジログのね、もうタイトルで出てしまっているかもしれませんが、え、実はね、ブラックマジックの BMPCC4K、これをね、中古でポチってししままいました、うん。お金がないって言ってるのによく買うよねってね突っ込まれそうなんですけれどもねえいやでもねあのー、このね BMPCC4K、まあ、あご存じない方もね結構多いと思うんですよ、えー、このね BMPCC ってそもそも何っていう話になってくると思うんですけどもブラックマジックっていうね、これね、オーストラリアだったかなの会社なんですけども、あれオーストラリアじゃなかったかな確かオーストラリアだったような記憶がありますが、間違ってたらごめんなさい。えー、ブラックマジックデザイン社っていうね、まあそういう会社なんですけども、えー、このブラックマジックのポケットシネマカメラのそれぞれの、えー、言葉の、えー、頭文字を取ってね、ブラックマジックの B ですね。で、マジックの M ですね。で、ポケットの P。で、シネマの C。で、カメラの C。で、BMPCC。で、まあ 4K が撮れるカメラなので、BMPCC4K ということでね、えー、まあこういう安直なね、まあカメラのネーミングにはなってるんですが、ね、あのー、このカメラ、実は昔私持ってまして、で、その後ね、この BMPCC4K を手放して、下取りに出しつつ、えっ、ー、と、BMPC、BMPCC6K Pro をね、えー、購入したんですね。まあ、ただ最終的にね、この 6K Pro も手放してしまいまして、今はね、ブラックマジックのカメラは、初代の BMPCC しか持ってないんですね。で、これはね、ちょっとね、この 4K 以降のカメラと違って、だいぶね、やっぱりね、初代、初期の頃のカメラなので、まあ、なかなかね、取り扱いが難しいんですよ。うん。えっ、ー、とー、うん。まあ、とりあえずそういうことにしときましょう。これの話をしちゃうとね、長くなりますのでね。で、この 4K の方は、じゃあ何が違うのかって話なんですけども、えっ、ー、と、まずですね、B-ROW っていうね、ブラックマジックオリジナルのえーロ,ーですね、ローの動画データで、えー、画像あの動画をね収録することができる B ローというものがあるんですけどね、まあ、これでね収録できるんですよでこの B ローっていうのがあのプロレズローとは違ってですね圧縮率をねいろいろいじれるんですよこれがね B ローのいいところなんですねでなおかつ BMPCC4K が発売された当時には全然ね、言われてなくてですね、えー、誰も知らなかったんじゃないかと思うんですけども、6K プロが発売されてからかな、6K が出てからかな、言われるようになったんですけども、あのね、ジャイロセンサーが搭載されてるってことがね発覚してですねで、このジャイロセンサーを使った、えー、いわゆる手ブれ補正ですね。あの、いわゆるスタビライズ機能ですね。これがね、結構使えるっていう話になりまして、まあもちろんね、あの、画角がね、その分狭くなってしまうんですけど、編集時にね、ギュッて狭くなってしまうんですけども、ね、あの、BMPCC シリーズっていうのはね、カメラ本体にね、手ブれ補正機能がね、搭載されていないんですね。ですので、まあ当然、ガクガクになっちゃうわけですよ手持ちで、ね、しかも歩きながら撮ったりするとですねでそれをこのダヴィンチリゾルブスタジオっていうね、まあ、編集ソフトがあるんですがこれを使ってね編集することによってですね、えー、ソフトウェア的なこのスタビライズっていうのをかけることができるようになって手ブレ補正がついてなくても広めの画角で撮っておけば手ぶれ補正として使えるというねまあそういうい便利な部分があるんですよでねさ、さらにですね、何ヶ月か前だかにですね、このカメラのねファームウェアアップデートがあったらしくてですね、まあ、あのー、通常のね、えー、他の日本の国内メーカーの有名どころのカメラであれば、当たり前についているんですけども、自動で露出補正をしてくれる機能もついたらしいんですよ。ただしただしなんですが、まあ、ブラックマジックのカメラなので、あの、滑らかにね、露出補正はしてくれないので、まあ、正直ね、微妙なところはあるらしいんですが、そういう機能をついたということでね、これはちょっと欲しいなと。<笑>でね、えー、実はあの、昨日かなお休みの時にね、YouTube で動画を見ていた時に出てきたんですけども、えとフジフィルムの中盤まあ中盤じゃないんですけどね制作には正式,正式にはラージセンサー搭載したえミラーレスカメラですね GFX100S これ私持ってるわけですけどもえこここのカメラがですね HDMI 出力で BLOW に対応してるんですよであくまで出力だけが対応してるだけなので収録はねカメラ本体ではできないんですねでブラッッククマジックから出ているビデオアシスト 12GHDR っていうね、モニター型のレコーダーがあるんですが、これに HDMI ケーブルで接続することによってですね、あの、要は B-ROW でね、収録することができるようになるんですね。で、まあ本当はね、もっと早くからね、これね、私ね、使ってね、やればよかったんですよ。両方とも持ってるわけですから。ただねまあ、コロナの関係はまた撮影にね全然もうずっと行ってなかったものですからいまだにね試していないんですねで GFX100S とこのビデオアシスト 12GHDR っていうね、えー、このモニター型のねレコーダーなんですけどもこの両方を使うとねものすごくねシステムがね大きくなってしまってなおかつ重くなるわけですよだからね、まあ、正直ねなんだろう個人の撮影で使うにはねちょっとね現実的じゃないなとこの素人のね趣味の世界で撮るにはね、うん、もうガチでねハマってる人なんかいいのかもしれないんですけどもでね YouTube の動画を見てましたらどうなのかなと思って見てましたらどうもねえっ、ー、とフルサイズのミラーレスカメラシグマの FP っていうカメラがあるんですけどもものすごいねコンパクトフルサイズなのにコンパクトっていうね、えー、カメラですけどもこの FP プラスビデオアシスト 12GHDR を使った時の、えー、BLOW と GFX100S の時の BLOW って比べるとどうもねシグマ f p の方が画質が断然いいというね、えー、そういうね検証されてるまあ検証はしてないか、えー、そういう動画がねアップされてまして。ぜひね、その、どこがどれだけ違うのかっていうのをね、比較したね、検証動画っていうのをね、できればね、一緒に出してくれればね、本当良かったんですけども、まあ、その YouTuber さんが言うには、もう明らかに目で見てはっきりとね、あの SIGMA FP の方、画質がいいということを言ってるんですよ。同じ b r ー w でもね。で、ましてや、FP よりも GFX100S の方がセンサーが大きいわけですよ。にもかかわらず、まあ、シグマ FP の方がいいっていうね。だからもしかしたらね、あの、まあ、センサーは FP の方が小さいんですけども、画素数はね、当然ね、FP の方が全然小さいわけで、少ないわけですよ。なので、いわゆるセンサーの画素ピッチがね、FP の方が大きいのかもしれないですよね。うん。なんかね、そういうオチなのかもしれない。だからね、シグマ FP の方が画質がいいというね、まあ、話になっているのかもしれないなという感じがね、ちょっとしましたね。はい。で、まあ、そんなものもあってですね。で、まあ、要は、その今、b ロ o が撮れるカメラというと、その GFX100S とビデオアシスト 12GHDR の組み合わせでしかね、今、私のこのカメラの環境ではね、それしかもうないんですよ。で、で今、私のカメラのラインナップっていうのが基本的にはもうこの OM1OMDS の OM1 と、えー、それからパナソニックの GH6 ですね、えー、要はマイクロフォーサーズが今主体になりつつありますのでそうするとねマイクロフォーサーズのマウントのカメラで揃えた方が何かとね都合がいいわけですよレンズの使い回しって意味でね。ってなった時にうんまあ、発売のタイミングで見るとねもうね発売されてね今年の8月だか9月で4年になるんですけどもこの BMPCC4K が出てね、えー、なんですけどもどうしようと思ってねでマップカメラを見ましたら中古でね今ね決算セールっていう関係でね3月31日まで10万円ぐらいで出ている中古のものが8万7千いくらとかでね買えちゃうわけですよ。ええと思ってね。じゃあ、そんなに安く買えるんだったら、もう、ポチっちゃった方がいいだろうと。ね、後で後悔するぐらいでしたらね。予算全然もう、私の来月の予算もね、はるかに上回る金額なんですけども、もう、ポチっちゃえっていうことでね、えー、実は、ポチってしまいました。うん。ということでね、えっ、ー、と、まあ、ポチったのがね、もう夕方でしたので、カメラが届くのはね、4月1日、明日、あさってですね、あさっての夜、自宅にねえ、届く予定にはなっているんですけれども、いやー、またね、まさかね、また BMPCC4K を買うことになるとはね、手放したときにはね、ほんとね、想像もできなかったですけども、まあ、そんなわけで、えーまあ買ってしまいましたというねまあそういうお話になるんですけどもねえまあじゃあ買って撮影に行くのかってなった時にですねうんなんかその辺もね正直微妙なところはあるんですがあのね BMPCC のこのシリーズはですねオーートフォーカスがねちゃんんと使えないんですよだから基本的にはねマニュアルフォーカスで撮るしかないんですね。でまあ、水槽のねあのアクアリウム関係の動画を撮るときなんかもそうなんですけどもねもう基本的にはあのカメラをね固定ピンでねあの要は焦点を,焦点を、ね、もう固定にしてね動かさないで,でカメラも三脚かなんかに立ててもう固定で置いてねでそれで寄ってきた魚をうまく撮れればいいかなぐらいの感じで、まあ、B ローで撮ってね綺麗に撮れればいいかなというねあとはあのタイムラプスですね以前持ってた時にねでもねちょっとねブラックマジックのこの BMPCC シリーズ、まあ、特に今回買ったね 4K ですねこれを使ったね、あのー、タイムラプスもねちょっと撮ってみたいななんてね、えー、思いまして。でまあ、中古でね8万7800円だったものをなんかね500円オフチケットっていうのがあってですね500円安くなって8万7300円で買えたんですけどもねうんまあこの金額で買えてますので最悪ダメで下取りっていうかね中古で売ったとしても5万ぐらいにはなるんじゃないのかなとそうするとまあ4万弱のねまあ無駄な出費ということになってしまうわけですけども。まあ、それでもいいかなという感じですね。で、おそらくなんですが、もうね、このカメラをね、手放すことはないかなと思うんですよ。よっぽどね、次のなんかいいカメラが出ない限りね。で、次のいいカメラが出てもね、買うだけの資金力が今もう全然ないですから、あの、多分買うことができないので、えー、まあ、このね、BMPCC4K、4K ね、えー、これはね、多分まあ永遠に持ち続けることになるんじゃないかなという感じがしております。はい。えー、そんなわけでね、えー、まさかのね、まさかのまさかでポチってしまいましたという、まあそんなお話でございました。はい。えー、それでは次回のラジログをお楽しみください。それではまた。